0: Bienvenidos a Esencia Turismo, un podcast para el sector turismo creado por el ICT, que busca generar un espacio de conversación de las diferentes tendencias y temas que a todos nos interesan. Soy Oscar Solano y me complace ser su host durante estos minutos. ¡Acompáñenme! La historia turística en el país cuenta con diferentes personajes que han trabajado, crecido y dejado huella para que el sector sea lo que es hoy. El sector turístico nacional cuenta con personajes que son merecedores de resaltar, más en un año en el que celebramos el Bicentenario de nuestra querida Costa Rica. A lo largo de una serie de dos episodios los vamos a conocer juntos sus anécdotas de cómo fueron construyendo el turismo que desde hace más de 40 años conocemos. Bienvenidos a Esencia Turismo, un podcast producido y diseñado por el ICT para el sector turístico nacional. Hoy tengo cuatro invitados de lujo, que la verdad yo propiamente como Oscar Host creo que voy a aprender mucho de cada uno de estos cuatro invitados. Me acompaña doña Marilena Zúñiga Jiménez, ex gerente de ventas del Hotel Costa Rica y ex directora comercial internacional de Barcelona. Doña Marilena, ¿cómo está?
1: Muchas gracias, bien.
0: Qué bueno. Eh, también me acompaña doña Sandra Orfila, ex gerente de ventas del Hotel Cariari ex asesora del ICT y ex asesora de la presidencia ejecutiva de LAXA. AXA. Doña Sandra, ¿cómo está?
2: Este, muy bien, muy bien. Estoy feliz de estar con ustedes hoy aquí.
0: Gracias por acompañarnos, Doña Sandra. También me acompaña Don William Hauregui, ex gerente general de LAXA AXA Norteamérica y Caribe y ex representante de British Airways para Centroamérica. Don William, ¿cómo está? Un honor tenerlo acá. Igualmente. Y también... Este, nos acompaña Don Roberto Ariamuno, exgerente de publicidad de LAXA y socio de Global Events. Don Roberto, ¿cómo está?
3: Muy contento de estar aquí con ustedes y con estas personalidades.
0: <risa> Qué bueno. Este capítulo, de hecho, lo vamos a dividir en dos, es en una serie de dos episodios. El primero lo vamos a dedicar a hablar un poco eh, de la historia, tomándolos a ustedes cuatro como pioneros y pioneras del turismo en Costa Rica en diferentes áreas, el área hotelera, el área de aerolíneas. Entonces, me lleva a hacer la primera pregunta y vamos a arrancar con Doña Marilena. Doña Marilena, cuéntenos un poco, tomando en cuenta de de esa vasta experiencia del Hotel Costa Rica, ¿cómo impacta el Hotel Costa Rica partiendo de nuestra capital al turismo costarricense?
1: Bueno, la historia es muy larga. Comenzamos, yo comencé en el Hotel Costa Rica en el año 79. Eh, cuando yo llegué al Hotel Costa Rica, pues la ocupación del hotel era bastante baja. Y mi inclinación fue abrir el turismo europeo, porque ya el turismo americano, pues estaba tocado. Entonces, eh, me empeñé en... en Porque yo supe una estadística que eran 365 personas que venían en ese año a Costa Rica y era únicamente un turista al día. Entonces yo dije, por más de que sean tan pocos, pues siempre podemos lograr más. Entonces me dediqué a ir a España muy a menudo. Tuve la suerte de hacer muchos amigos, muy buenos amigos. Todos del gremio de turismo, especialmente uno que se llamaba Don Antonio Bernabé Vicente, que todavía está vivo, tiene 93 años. Él fue el que me llevó a las agencias de viajes. Y a mí me interesó mucho conocer Meliá y conocer las agencias Barceló. De ahí viene, pues, de que yo quise conocer a los señores dueños de las agencias de viajes para empezar a promover Costa Rica a través de ellos y no solamente eso, sino que traerlos a Costa Rica para que invirtieran aquí. En el año 71, el 30 de octubre de 1971, eh, fue la primera feria de Fitur y don Claudio Mefer, quien era el administrador y el que estaba... Haciendo esta feria, que era mi amigo, me invitó para darme un stand, que era el último stand que le quedaba. En ese momento eran 1.500 expositores en Fitur y hoy día actualmente son 9.500 expositores. Imagínense lo que ha crecido. A partir del año 71 empecé yo a visitar a los señores Escarrer y al señor Barceló. Eh, para que vinieran a invertir a Costa Rica y, lógicamente, pues no conocían ni el país ni de lo que se trataba. Eh, los, el señor Barceló me decía, no me interesa tu país. Uh-huh. Eh, hasta que fueron ocho años y ocho visitas, hasta que don Oscar Arias recibió el premio Nobel de la Paz, que de ahí me colgué, para que el ministro Fuejo, quien era el secretario de Turismo en ese momento de España, hiciera un almuerzo en el Hotel Ritz e invitara a estos personajes para que don Manuel Gutiérrez, quien era en ese momento el presidente ejecutivo del ICT los eh, invitara a venir en un viaje de inspección a Costa Rica y así fue como empezó la relación con los señores Barceló y los señores de Meliá, que gracias eh, pues a la intuición que yo tuve, hoy día tienen una gran inversión en este país.
0: Increíble, doña Marilena, porque al final de cuentas, uno... A ver, y lo hablábamos incluso antes de empezar el programa. Uno da las cosas como por hechas. O sea, a, a hoy, 2021, uno la da y dice, no, esto ya estaba así. No sabe todo el trabajo que ustedes eh, han venido realizando. Doña Sandra, eh, cuénteme cómo empieza usted en el turismo...
2: Ay, es que divino, ¿verdad? Me encantó lo que empecé a hacer en el año 1972. El hotel estaba por iniciar, estaba por inaugurarse y me llamaron a que les ayudara ahí porque una persona que tenían contratada no se pudo presentar. Entonces, me llamaron para que les ayudara como en la parte de inglés que yo tenía, buen inglés en esa época y tengo, perdón. Y... Eh, me asusté un poco ¿verdad? de darme a casa a pasar a un hotel Cariari, pero yo había tenido anteriormente relación con un turismo por, por mi esposo que había trabajado muchos años precisamente en, el, en Laxa. Bueno, empiezo en el Hotel Cariari. Eran 60 habitaciones, un hotel precioso, ¿verdad? Era el hotel con canchas de tenis, con 19 o 18 hoyos de, de golf, con piscina olímpica, jardines, era dos, de dos pisos, entonces, eh, y lleno de jardines, como la mayoría los conoce. Eh, y el hotel fue un éxito, en ese, se inauguró, perdón, el 13, el, un 12 de octubre, con, por, por cierto con el presidente Daniel Oduber y fue un éxito el hotel, tanto fue así que en menos de, de dos años ya se habían construido 120 habitaciones eh, el éxito del hotel definitivamente era el golf en ese momento, el tenis hacíamos festivales increíbles, traíamos a por medio de la AXA a Connors, traíamos, eh, hacíamos PGAs, que era golfistas, el mejor golfista, que no me cuento ahorita cómo se llamaba. Eh, bueno, ahí fue creciendo el Hotel Cariari y eh, lo que manejábamos era un mercado de, rarísimo porque era centroamericano, aunque no creían. ¿Por qué? Porque la gente venía por tierra, especialmente en Semana Santa. Y venían empresas más o menos de, de Estados Unidos porque la novedad de Costa Rica eh, era muy interesante porque había gente que nos pedía: eh, queremos habitaciones que estén eh, a, a, en walking the distance to the sea. ¿Verdad? You know, y nunca entendían aquel pedacito de tierra tan chiquitito. O nos decían, queremos habitaciones facing both oceans. Entonces, otra vez, a explicar cómo era el hotel. Dónde estábamos ubicados, ¿verdad? Eso era importantísimo. Costa Rica, Puerto Rico. Puerto Rico, oh, how nice gambling. No, aquí no hay gambling ni es Puerto Rico. Costa Rica next to Panama. Hacer toda esa explicación fue... Eh, yo no empecé como gerente, lógicamente, todos hacíamos de todo en el hotel. Y comencé, comencé yo a montar lo que llamamos un, una gerencia de ventas locales. Comenzamos a visitar todas las empresas que estaban aquí, eh, multinacionales. ¿Para qué? Trajeran todos sus eventos aquí y todos sus ejecutivos a hospedarse en el Hotel Cariari. Y quedaban fascinados, hacíamos unos congresos lindísimos, hacíamos unos eventos preciosos, teníamos noches de nightclub divinas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese mercadito no era suficiente. Centroamérica y el mercado local, hay que buscar qué hacemos, hay que ver qué hacemos. Gracias a Dios... Nos empezamos a enterar de Fitur, ¿verdad? que es lo que María, María Marilena habla. Nos empezamos a, a enterar de ITV, que es Berlín. Nos empezamos a enterar de, de Milano, que es una feria preciosa, de París. Y comenzamos a hacer grupos de, de, de nosotros gerentes para ir a esos mercados a ver cómo nos iban esas ferias, unas ferias fabulosas, Fitur, ITV, Berlín, eh, a Milano y París y otros lugares que íbamos, era fabuloso con nuestros stands Costa Rica, 100 rótulos grandes y siempre llegaban a decirnos Puerto Rico, llevamos brochures preciosos, teníamos... Eh, ahí nos acompañaba en el entonces o era ministro o director ejecutivo. M- fueron muchos años que no había gerente, no había ministro, era eh, presidente ejecutivo y nos acompañaban. Y era como aquel ir, irse de esta, de otro. Las ferias son por países, ¿verdad? Entonces íbamos, vamos a, a Berlín. Ah, vamos a Italia, vamos a, con nuestro brochure y a, ¿verdad? Todos a hacer caras bonitas para que nos atendieran. Y de verdad que teníamos una excelente recepción, parece mentira. Pero, ¿cómo venían esos países a Costa Rica? Comencemos por ahí, ¿verdad? ¿Cómo traíamos a los alemanes? ¿Cómo traíamos a los italianos? Porque ahí estaba KLM, que no hemos hablado de eso antes de que viniera Iberia. Y para <risa> Venía cada ocho días a Costa Rica, cada ocho días, entonces era durísimo, nadie quería viajar ni de aquí para allá, ni bueno. También, que no hemos mencionado, existía Panamerican yo creo que ninguno... Pero Panamérica, que yo Panam- creo que ninguno de ellos. O el
3: 747.
2: El 7, ¿Se
1: acuerda
3: Sí.
2: Easter Airlines. Easter Airlines. Entonces era ta- fatal porque para ir a Europa había que viajar vía Estados Unidos. Mucha gente no tenía visa de- para Estados Unidos. Acuérdense que eso ha sido siempre problemático. Y así poco a poco fuimos, cuando nos dimos cuenta, nos venían eh, cinco parejas de de, de España, cinco parejas de Italia, no hemos contado México, cuando abrimos mercado con ella, con, con Suramérica, con Belice, Centroamérica inclusive, nos ayudó mucho, definitivamente... Eh, el premio Nobel de, de don Oscar Arias, eso nos ayudó mucho, pero el país no teníamos que ofrecer, eran paseitos al volcán, eh, quédense en el hotel, vamos a hacer un tour por la ciudad, teatro nacional, nuestra máxima joya, pero fue muy duro, fue muy duro, viajábamos mucho y a veces veníamos cansadísimos de tratar con agentes súper, Importantes y nos prometían: Vamos a trabajar con ustedes. Nos encanta Costa Rica. Y pasaban seis meses y no teníamos ningún contrato firmado. Y un gerente detrás de nosotros diciendo: Visitaste todas estas agencias y WhatsApp, ¿qué ha pasado? Y poco a poco fuimos sintiendo cómo iba aumentando aquello que era increíble. Nos, nos abrazábamos, nos Me están llegando gente de acá, me está llegando gente de acá. Eh, Viajar a Europa para nosotros era fatal, ¿verdad? Porque se imaginan las horas, llegábamos allá con los ojos cuadrados del cansancio y a veces ya teníamos que llegar, vestirnos y salir en carrera, carrera a reunirnos con agentes de viajes muy secos, muy duros. El alemán para nosotros fue Ay, difícil, es difícil. Eran gente muy difícil, pero yo creo que ahí es donde hablo yo que el carácter tico. De verdad que los ticos tenemos un don especial para para tratar a la gente. Eh, Y yo creo que cuando venían aquí a Costa Rica era lo que más les gustaba. ¿Por qué? Porque iban a visitar nuestro pueblo. Hoy día casi que eso no se hace, ¿verdad? Eh, Pero así fuimos, fuimos. Un grupo muy grande. Éramos muchos hoteles, muy amigos compartíamos espacios, compartíamos los los mayoristas que estaban interesados en nuestro país, lo compartía con María Elena, lo compartíamos con el compañero, Eso, eso fue lo que hicimos, fue algo fabuloso y estoy muy orgullosa de lo que hice, yo trabajé muchísimos años en el Hotel Cariari, muchísimos años, fueron como 36 años lo que trabajé en el hotel y y bueno, después estuve en la AXA como asesora del, del director, en ese momento el gerente general Don Mario Quiroz y después eh, empecé en el ICT como asesora como de ocho ministros, yo creo que me estuve. Y fue muy divertido también, aprendí mucho y ellos, pues me sentí también muy honrada de que todos los gobiernos de diferentes partidos políticos, pues me dejaran ahí. Salí en el tiempo de doña Laura Chinchilla ya bastante agotada y ya soy una persona pensionada, pero llevo el turismo en mi corazón, llevo muy lindos recuerdos de todo lo que hice, que se lo cuento mucho a mis nietos que tengo y a mis hijos y a mis amigos y yo creo que es un honor haber hecho lo que hice y me siento de verdad muy satisfecha.
0: Y, y doña Sandra, honor creo que para quienes hoy estamos involucrados en, en el turismo, eh, y no lo digo solamente por ustedes sino por, por tenerlos a los cuatro acá en el, en el programa que como se los dije al inicio básicamente es enseñanza para, para mí para la audiencia sumado a esto eh, las aerolíneas y los vuelos han sido parte de este desarrollo turístico eh, y acá pues con, con Don William y, y Don Roberto ¿cómo ha sido el camino para llegar a lo que ha tenido Costa Rica hoy eh, en el, como destino para las aerolíneas. Don, don William, ¿cómo fue todo este proceso? Contándonos un poco su experiencia, este, tanto de, de Bridge Airways y, y de LAXA.
4: Bueno, definitivamente la aviación fue lo que dio pie a que el turismo de Costa Rica eh, creciera en la manera que ha crecido, porque teníamos dos costas, es cierto, dos puertos marítimos y en el tiempo santaño, pues esa era la forma de poder ir ir y venir de Costa Rica. Así que la aviación, y fue Pan American la que crea LAXA en el año 45, como así creó muchas empresas aéreas de toda Latinoamérica. Pan American ha sido un enorme eh, baluarte para el desarrollo de todo nuestro continente latinoamericano. Bueno, pues me re, cuando ya crean LAXA en el 45... Eh, eran vuelos eh, de Centroamérica a Panamá, a Salvador, eh, después a México eh, y también hacían vuelos a Miami, que era la única entrada. Eh, Vía eh, Gran Caimán y La Habana, sobre todo, eran los, puer- los puntos donde se reabastecían los aviones, aquellos DC-3 y los Curtis C-46, que era lo que tenía en aquel entonces LAXA. Pero en todo caso, Miami fue siempre como el destino de toda la gente pudiente norteamericana del norte, huyéndole al frío. Eso es lo que era Miami antes, una pequeñita ciudad, pero sí era para Latinoamérica el puerto de entrada y, 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 y salida para, en el caso de los norteamericanos, hacia el resto de nuestro continente. Existían muchas otras líneas aéreas, Branife, Panagra, que también era de Panamérica, muchas líneas que contribuyeron muchísimo al desarrollo turístico de toda Latinoamérica. Y algunas venían a Costa Rica, otras no, pero Panamérica sí. Y también lo hizo, por ejemplo, con, con, a pesar de que habían creado Laxa. AXA, ya Laxa volaba sola, digamos, ya era una empresa y fue forjándose con muchos inversores costarricenses que contribuyeron eh, eh, en comprar acciones. Sí, fue una, un, una escalada eh, dura para Laxa. Al fin llegamos a la era de, del jet y, y se, los primeros jets de Laxa fueron los Back 111. Eh, y de ahí saltamos a otros aviones. Pero me quiero regresar un poco. Eh, de cómo comencé yo en todo esto. En el año 70, un gran amigo, Jorge Salgado, eh, era el representante de British Airways para toda Latinoamérica y LAXA era la agencia general de ventas de British Airways. Y Jorge Salgado, yo viví en Miami en ese entonces y me dice, en un viaje que hago de de fin de de año, me dice, hombre, te necesito aquí, ven para acá, y qué sé yo, y, y, y de pronto otro, pues, me dio la gran convencida y me vine yo y empecé el 2 de enero del año 70 con eh, eh, Laxa, pero a cargo de la, de la venta de British Airways, que en aquel entonces se llamaba BOAC, British Overseas Airways Corporation. Después se convirtió en British Airways. Y pues ahí desarrollamos mucho, mucho de estos presidentes que hablaba a María Elena y, 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 y Sandra Eh, volaban cuando iban a Europa era vía Miami y vía British Airways. Así que colaborábamos mucho también. Inclusive hay una anécdota muy interesante, que una vez Figueres tenía que ir a Londres y resulta que, como Costa Rica es un país con escasos recursos, al presidente le habían comprado un tiquete en clase económica. Y entonces nosotros, Jorge Salgado y yo, dimos cómo es posible. vaya Entonces tuvimos que hablar con la con la oficina central en Londres y le di, explicamos la situación y inmediatamente nos autorizaron que nuestro presidente viajara en primera clase como debe ser. Así que eso fue más o menos, eh, si hizo grandes eh, labores en ventas en Panamá, logramos al final traer el primer vuelo de British Airways a la región centroamericana y, y era vía Jamaica. Extendimos ese vuelo de Jamaica hasta, hasta Panamá y ahí esos fueron mis mis labores ahí eventualmente salí un tiempito de laxa ya que soy piloto pues eh, un, 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 un eh, eh, tío político eh, tenía la agencia Piper aquí y me, me sacaron un poquito para para administrar la Piper y después de de, de uno corto tiempo en eso otro escalante que es otro aviador como saben todos yo me lo llevaba ahí para que se reavivara su interés en volar y, y ahí me aparecía Otto y, y íbamos a volar un rato por todo Costa Rica y, y eso le entusiasmó otra vez, le llenó de vida otra vez a Otto. Y al final de cuentas, un día me dice Otto, hombre, ¿por qué te necesitamos en Miami? Y es donde me, me mandan a Miami a administrar la Pathfinder Tours, que yo creo que eso es una, una, una etapa en que se abre un tremendo desarrollo para el país. Porque como decía creo que María Amalia, eh, eh, María Elena, eh, los mayoristas, y Costa Rica no era eh, un lugar que se todavía había conocido, ni ningún mayorista quería dedicar tiempo ni esfuerzo eh, de promoción hacia nuestro país. Así que Laxa, con muy buen latino, y por, por idea de un señor Tony Hamilton, un inglés que vivía, vaya, que estaba en la oficina de Laxa, era gerente de ventas de Laxa en Miami en aquel entonces, Tony Hamilton le dice, le, le convence a Laxa de crear esta compañía Pathfinder Tours. Eh, un poquito tiempo después, Tony Hamilton deja Laxa, y es cuando a mí me mandan para allá, y comenzamos a desarrollar... Eh, esa, esa labor de atraer el mercado de turismo americano eh, vía el puerto de Miami con, donde único volaba la en aquel entonces para creando paquetes turísticos de 3, 4 y 7 días, y por qué 3, 4 y 7 días, porque así cuando entraban podíamos a, a, utilizar los vuelos en forma eh, más, más eficientes, y así fue cómo se hace de ahí, de Pathfinder Tours eh, Hubo una vacante en la Gerencia General de Ventas de, de Laxa en Miami y me dan la doble función de continuar siendo el gerente de Pathfinder, pero también de la Gerencia General de Ventas en Miami, de Laxa. Como eso era un poquito conflictivo ya para la etapa en que queríamos, porque queríamos ya y estamos atrayendo otros mayoristas, ya sí habíamos interesado a, a otros mayoristas en vender Costa Rica, pues, ya me, me separé de la de la función de, de Pathfinder y quedé solamente con la parte de, de LAXA AXA, que eventualmente evolucioné a la gerencia general para toda Latinoamérica, perdón, para toda Norteamérica y Caribe. Y, y fue cuando comenzamos a desarrollar y abrir nuevos puertos porque el crecimiento que ya habíamos logrado era ya vaya, sus, podía sustentar otro vuelo como lo fue abriendo New Orleans, abrimos San Juan, Puerto Rico eh, después abrimos eh, Los Ángeles eh, y eventualmente New York eh, esa ruta de Los Ángeles es una ruta, a un tirón bien largo y con una excelente gestión de, de política y de, y de ventas que hizo Orlando Ramírez en aquel entonces eh, junto con otro escalante eh, logran convencer a las autoridades americanas y las mexicanas que nos permitieran recoger pasajeros pagados de Los Ángeles y llevarlos a México o de México llevarlos a, a Los Ángeles. Eso se llama la quinta libertad del aire, que eso es algo bien eh, difícil de obtener porque las líneas aéreas se protegen, claro, de, de mercado a mercado. O sea, si yo te permito entrar a Estados Unidos y Estados Unidos me permite entrar a mí. Esa reciprocidad, esa esa la habíamos vencido en esa gestión y fue el éxito que tuvo esa ruta a Los Ángeles, que eventualmente después se extendió hasta San Francisco. Eh, Como decían algunas de las amigas, realmente cuando en el año 77, que ya yo llego a Miami, en esa función ya de promover el turismo, realmente no había mayoristas que querían conocer el país. Pero era muy importante, pensamos, que... La forma de poder atraer es mediante invitación a, a escritores de, de la rama de turismo y naturaleza que, que conocieran, primero que atraerlos, que vieran lo que teníamos que ofrecer como, como país turístico y las bellezas que tenemos en este país y que escribieran sobre nosotros. Y así fue como montamos eh, esa labor de, de, de penetración y promoción y junto con el ICT... Logramos hacer un, un, un mancomunado de esfuerzos y, y fue muy exitoso y comenzaron entonces a eh, darse a conocer las ventajas y, y de las bellezas que Costa Rica provía al turismo internacional. Y por supuesto, más y más mayoristas cre- comenzaron a venir. Se crearon las ferias de turismo. Nos fuimos a hacer caravanas de promoción de, de seminarios turísticos porque en aquel entonces no, nadie conocía, como decíamos. Entonces teníamos que llevar el producto nuestro a cada, a cada ciudad importante desde donde queríamos atraer turismo. Y por lo tanto, ICT, los hoteleros, los tour operadores de Costa Rica, etc., todos Y con la interlínea, las otras líneas aéreas americanas que volaban desde esas ciudades a, las, a, a los puertos de embarque donde el AXA operaba. De esa manera hacíamos un combinado de esfuerzo, utilizando nosotros el potencial de conocimiento y, 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 y mercado que tenía ya esa línea aérea, digamos Eastern o, o United o Western, eh, todas esas líneas aéreas usábamos ese conocimiento de ellos para abrirnos campo, invitando a los mayoristas y agencias de viajes de esas ciudades que vinieran entonces a Costa Rica. Le damos un seminario, un audiovisual, ICT, la agencia de viajes de Garnier, que era la que teníamos en aquel entonces, tanto la AXA como el ICT en forma mancomunada. Y fue un, 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 una labor eh, enorme en que pudimos comenzar a rodar la bola hacia Costa Rica, la bola del turismo de la generación. Primero el conocimiento de los, esos escritores que venían, de darles esos seminarios a los turistas, de hacer esos fan trips que llamábamos los viajes de familiarización, en que los traíamos con, con todo, incluido a, a conocer las distintas bellezas que ofrecíamos y los paquetes turísticos que estábamos desarrollando en Costa Rica. Y esos fan trips, eh, eh, después regresaban ellos con mucho más conocimiento esos agentes de viaje a sus ciudades para poder convencer a los turistas que vinieran al país. Decía alguien de María Amalia, eh, Robelo, en, en, en Laxa, ella comenzó como eh, eh, jefe de estadística eh, en, el, en, en Laxa. Y eso fue una labor también poco conocida, quizás, o, o pero fue muy importante porque así como nosotros eh, traíamos a los turistas, no conocíamos muy bien cuáles eran sus gustos y si habían salido de Costa Rica convencidos a nivel de poder vender. Así que le hacíamos encuesta y María Amalia era la que nos hacía, era una experta en eso, nos hacía las encuestas y se montaba a bordo de los aviones ella o alguno de sus empleados y hacíamos encuestas de todo el pasaje del avión viniendo hacia Costa Rica y, a, y así hacíamos saliendo de Costa Rica. Inclusive hicimos algunas encuestas ya dentro de migración que se nos permitió hacer para poder determinar y conocer a fondo cuál era el perfil de los turistas que nos visitaban y cómo podíamos atraer más y idear áreas donde no estábamos siendo eficientes en atraerlos. Así que esa labor fue eh, para mí, eh, vaya lo que lanzó el verdadero, la, la bola de nieve de turismo hacia Costa Rica. Eh, antes de eso, claro que hubieron muchos esfuerzos de nuestro percursos, vaya anteriores, eh, pero eh, realmente el ICT se forma en el año 55 y, y eso, vaya, era poquito, como él dijo, eran contados. Y de Europa ni se diga, la verdadera promotora de Europa aquí la tienen. Eh, nosotros yo me dediqué solamente al mercado norteamericano y del Caribe y y, y eso fue como se lanzó el país en el desarrollo desarrollo turístico, donde todas las fuerzas vivas involucradas participaron, porque nosotros éramos la línea aérea, pero el ICT también nos, nos era vital, así como también, eh, los hoteleros, los tour operadores, los que hacían los tours, etc. Vaya, todo, todo fue una labor fantástica. Una cosa muy importante también que hubo en ese lanzamiento verdaderamente de, de Costa Rica fue los, los recursos económicos tan limitados que teníamos, eh, tanto la AXA como el ICT, porque los hoteleros no tenían recursos del todo para hacer ese tipo de promociones. Así que eso recaía sobre el AXA y el ICT. En aquel entonces, cuando máximo, tuvimos un millón de dólares al año cada entidad. Y a mí se me ocurrió la idea de que realmente era, si juntábamos ese esfuerzo de de promocional y publicitario del país en una campaña, digamos, que involucrara a, a, a las dos empresas, Juntábamos los dos presupuestos y ya no era uno, sino tendríamos dos millones enfocados hacia un mismo objetivo de lograr. Y fue un exitazo. Nos venimos eh, la gente de la agencia publicitaria a a una sesión del ICT, una sesión de junta directiva, y les planteamos los beneficios que tendríamos si nosotros podíamos juntar estos dos presupuestos, ya que teníamos la misma agencia publicitaria, para poder eh, hacer mayor penetración de publicidad en el, en, en el mercado meta que era Estados Unidos y así fue eh, la, la, la junta directiva nos aprobó y de ahí otro otro de los grandes escalones que logrados para poder nosotros desarrollar un, un, un mayor turismo hacia Costa Rica fue cuando se logró ese 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 trabajo conjunto entre estado y, y, y empresa privada que fue laxa. Fue, fue algo formidable y yo creo que es una de las cosas, quizás poco, poco se habla poco conocida, pero que fue muy eficaz y que quizás hoy en día se ha seguido en alguna manera con pequeñas dotaciones, pero en aquel entonces éramos LAXA y el ICT. Fuera, de,
0: fuera del programa les hacía el comentario de, de incluso del modelo que tenía LAXA antes con mi familia, incluso que, le, que lo, lo comentamos, pero es bien interesante porque para el sector, para el empresario joven hoy, sepa que hay un recorrido importante de, para que ellos puedan ser empresarios turísticos el día de hoy, este, y lo vemos es emprendimientos, personas como yo que anda, no les puedo decir la edad este, pero que si van teniendo ideas bien interesantes y sobre todo que sepan que pues hay un valor histórico importante de por qué pueden proyectar una visitación de cierta zona, de cierto país, que los números vienen desde hace ya bastantes años de manera en conjunta. Creo que eso es algo bien interesante a nivel sector. O sea, Costa Rica, con con la visión del sector turístico, es ser el motor socioeconómico y de desarrollo sostenible del país. Creo que eso es algo que, que escuchándolos, Viene del talento de la gente y lo hablábamos incluso parte de las las anécdotas con con doña María María Revelo. Este y esa esa visión tan grande a nivel de talento humano. Yo creo que escuchándolos ustedes, pues es, es sin duda alguna lo que más caracteriza al sector, don Roberto. Este. Cuéntenos un poco también desde su experiencia publicitaria, experiencia de, de promoción en esa, en esa gerencia del de AXE y también ahora como, como socio de Global Events. ¿Cómo ha sido ese recorrido también desde su óptica?
3: Bueno, yo inicio un poco más tarde en, en, en el turismo. Por pura casualidad, como doña Sandra, yo venía llegando de, de Estados Unidos, del colegio, de, de un programa de intercambio y alguien me mencionó que había un puesto disponible Don William debe acordarse de doña Marianela Chaberry, que estaba embarazada de gemelas, o Trillisa yo, yo no me acuerdo, y que si sí podía hacerle el, el, las vacaciones, que es la temporada alta. Antes las temporadas estaban muy, muy marcadas, con Ay, sí, noviembre, sí. diciembre, enero y febrero muy alto, y el resto del año muy, muy, muy bajo en turismo, y empecé a trabajar en el aeropuerto en el mostrador del de AXA. En esos entonces volaba, eh, volaba KLM, Iberia y Baric, y entonces eh, LAXA era el, el proveedor de servicios de tierra de ellos y yo les, yo les facilitaba los servicios. Y eh, ahí fue donde yo conocí a María Malia Revelos, estuve varios años en el aeropuerto, después me fui, LAXA tenía una oficina de ventas donde se apoyaba a las agencias de viajes locales y a los extranjeros que estuvieran visitándonos en el país y estaba ubicada en el edificio Numar en el centro de San José, como a 100 metros del Hotel Europa. Y pues ahí eh, fue muy interesante porque hubo mucha interacción con los turistas. Se se hacían también encuestas, me acuerdo, y María Amalia siempre... eh, era muy determinante en el sentido de que el, el servicio que teníamos que dar a, a los extranjeros, sobre todo a los extranjeros cuando llegaban con algún problema. En aquel entonces no existía el Internet. Sin embargo, teníamos unas plataformas que, que eran normales en las líneas aéreas. Al principio fue Panamac, que era de Pan American, y después vino eh, Sabre, sí. eh, que lo manejábamos y, y así era como nos comunicábamos con otras estaciones, porque al inicio pues era el telex de, de la, del papelito la amarillo, la cinta de huecos y, y, sí. y después llegó el fax y el telegrama con Raxa, me acuerdo, y así era como nos comunicábamos o por radiofrecuencia Cuando el avión despegaba de, del aeropuerto de San José, teníamos que esperarnos a que eh, el avión hubiera sobrevolado Nicaragua para ya podernos ir para la casa, porque si no había un riesgo que se regresara para Costa Rica. ¿verdad? Sí tuve unas etapas muy bonitas, por ejemplo... Eh, a mí no me tocó vivir la etapa del BAC 1-11, eh, lo volé, pero no como, como colaborador de Laxa. AXA. Me tocó el 727, el 100, cuando eran alquilados, en eso yo creo que ya se avecinaba la crisis. Y Laxa AXA, cuando hace un gran salto cuántico, digo yo porque fue la primera línea en Latinoamérica, me corrige me Don William, que compra el Airbus. Y el Airbus fue... De ahí, es como ahora que me digan a mí que, que, que el AXA compre un A380. Es, 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 fue algo impresionante para nosotros. Yo creo que eso también ayudó a, a que la, el, el extranjero sintiera más confianza sí, en volar no. a Costa Rica. Eh, paso luego de, del edificio Unomar, paso por un pequeño tiempo a apoyar a don Roberto Cardona. No sé si... Sí, yo lo conozco. Sí, sí, con la sí, sí. llegada de LTV, que era una línea, línea aérea chartera LTU. alemana, sí, que sí, sin me... duda alguna, el pues empieza a abrir LTU. mercado alemán. Eh...
2: Y él hablaba alemán.
3: Eh, sí, claro, <risa> claro. Eh, se llamaba Cosmos Tours, la agencia. Sí. Y eh, María Amalia eh, me contacta y me dice que vuelva, que si sí puedo volver a Laxa la y me ofrece el puesto de promoción y publicidad. Eh, en esos momentos ya la AXA estaba en crisis económica y realmente no había dinero para poder promover me acuerdo que pues, la, la, la publicidad la promoción pues, era mínima, entonces teníamos que hacer de todo. Como dice doña Sandra, nosotros hacíamos de todo. Y eh, hacíamos mucho, nos, nos buscaban productores artísticos y, y por ejemplo venía Luis Miguel, Chayanne, la, Celia, y, Cruz. Celia Cruz y todo, y la AXA acá, les, daba, <ríe> les dábamos los espacios eh, en los aviones y a cambio de eso ellos cuando sacaban publicidad en, en los periódicos pues ponían el logo de la AXA. En eso Laxa también decide tener con don, eh, don Mario Quiroz el in-house de publicidad. Y ahí estaba Gabriela Carazo, estaba Fernando Goldoni, que el papá también, don César, trabajó muchos años en Laxa, y se empiezan a crear bajo la... La, el mando la, la dirección de María Amalia unas cosas preciosas por ejemplo la, le comentaba yo a ellas ahora y a Don William que por primera vez eh, se hablaba del de eslogan de uniendo las tres Américas LAXA porque habíamos empezado a volar a, 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 a Perú que fue un gran empuje económico para para Laxa, luego empezamos a volar a Chile, abrimos Ecuador y empezamos a abrir oficinas que se llamaban GSAs o un General Sales Office en Brasil, en Argentina y en otros países donde Laxa no volara. Empezamos a crear el viajero frecuente, como le digo, ya venía la, ya cuando yo ingreso ya venía la bola de nieve del de, de, de turismo y creamos algo, una herramienta de mercadeo muy muy linda que se llamaron los Laxa Marks. Eh, junto con eh, Ronald Madrigal en Paz Descanse eh, empezamos a crear caravanas entonces estaba el AXA 611 que volaba San José, Panamá, Barranquilla Caracas y San Juan y y, el lechero como le decíamos, (risa) era el lechero y bueno, el otro lechero era el el que iba 646 sería, el que iba San José, Salvador eh, Guatemala Ciudad de México y Los Ángeles y en hacíamos caravanas donde el AXA ponía los boletos, el ICT ponía la convocatoria junto con otras líneas aéreas de, de, de agentes de viajes en los destinos y los hoteleros pues, pues se cubrían sus costos, ¿verdad? Eh, que era básicamente el hospedaje. Me acuerdo a veces nos, en, un, en una habitación de dos personas nos metíamos cuatro o seis porque no había dinero sí, y había que ahorrar dinero para sí. poder promover. Sí. Y, y, y sí, yo tenía un carrito, de los con los que se van ahora parecido, similar a los que se van a la feria del Mayoreo y había que jalar cajas con brochures porque no había nada digital. Y los brochures, con mi jefa, María Amalia, le encantaban los brochures gigantes eh, que los hacía, por cierto, en, se hacían en Estados Unidos. En aquel entonces no existían tantas buenas imprentas aquí en Costa Rica, lo hacía don, eh, Rex Coborching y se me olvidó el nombre, de doña Sandra. Sí, de,
2: sí me estuve de, de, que, de la
3: persona que lo imprimía, pero estaba, usted lo tiene que conocer. Sí, eh, no, Que vivía no, allá no, en Pembroke, no, Pembroke, no, Pembroke no, Lake. Sí, había... Sí, ah, sí. Eh, este, ¿Cómo se llamaba? Que hacía la revista sí, de a bordo. Sí, sí se sí, empezó... La que la revista de a bordo fue una, una gran herramienta para promover el destino. María Malia insistía mucho en el excelente servicio. Eh, 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 Nos dedicamos mucho a atraer periodistas. Hoy por hoy yo creo que sigue siendo un, una labor que, que se tiene que, que seguir presente porque los periodistas son los con sus reportajes son los que dan a conocer el destino. Como dicen mis colegas aquí, era muy difícil eh, llegar a promover Costa Rica porque yeah, en Centroamérica y Caribe era más fácil, la gente lo conocía y todo, pero en, en Europa y en Estados Unidos Costa Rica era totalmente desconocido y sin duda alguna Don Oscar Arias y, su, y, y cuando recibió el Premio Nobel de la Paz pues nos puso en el mapa. nos nos dio eh, visibilidad eh, y, 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 y todos los esfuerzos que se venían dando empezaron a rodar un poquito más rápido, un poquito un poquito porque todavía el esfuerzo tenía que ser grande eh, se empieza a dar más inversión en las costas de Costa Rica en, las, en los bosques en las montañas en, estaba el hotel Fiesta el hotel Punta Leona Punta Arenas por siempre, siempre eh, tuvo una infraestructura viene el parador en eh, Manuel Antonio entonces realmente se empieza a, prom- a, a extender la estadía de los turistas acá en Costa Rica el, el equipo que, que lideró María Amalia yo les comentaba ahora que para mí María eh, se, estaba adelantada a su tiempo era una persona que le tocó luchar eh, eh, sin embargo n- nunca, nunca expresaba ese dolor de, de, de luchar contra el machismo porque era de una mujer eh, que, que cambió la industria turística se preocupó mucho por el pequeño empresario yo creo que todas las personas que venden artesanías, que venden eh, eh, comida típica y, y, y en, en cierta manera eh, eh, deberían de estar o, o pueden estar seguros de que María siempre luchó por todo este tipo de personas. Eh, no solo luchó por Costa Rica, sino que luchó, creía en que eh, una región centroamericana integrada, a pesar de todo, la, de todo el, el burumbum que existía en esa época, eh, era más fácil vender el destino como región que vender eh, Costa Rica. El combinar Guatemala, el combinar eh, eh, Panamá eh, realmente nos dio resultados. ¿Por qué? Porque se empezó a tocar el mercado europeo y, el, y, los, y los europeos pues toman más tiempo de vacaciones. A veces toman hasta un mes y, y pues no había tanta cosa que hacer en Costa Rica. Entonces combinaban con otros destinos. Ahora un europeo puede pasar aquí un mes feliz de la vida, pienso yo y más bien se les hace corto y, y, y se empieza a dar turismo que repite y sigue repitiendo y cuando interactúan con, con el tico, por la forma de ser del tico que digo yo que es la gran bendición de este país, eh quedan enamorados del país. Y, y, y yo creo que eh, hoy hacen encuestas y la gente dice, el, muy bonito el país, muy bonito todo, pero el tico es el que marca la diferencia. Y yo creo que por ahí es donde, de donde debemos de, de seguir reafirmando y, y, y asegurándonos de dar un excelente servicio porque con todo este tema de, de la globalización, de, de, de todo lo que está sucediendo en el mundo, a veces no, no ponemos tanta atención a... a al servicio y, y eso, es, eso es lo que nos marca la diferencia porque países de otras regiones cercanas a nosotros tienen mejor infraestructura eh, hotelera por lo menos eh, en nuestros parques nacionales que fue otro 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 movimiento visionario verdad que, que, que de ahí es el fuerte ahora de, 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 de costa rica y seguirlos protegiendo y todavía hay muchísimo por hacer eh, yo creo que ahora todas estas personas que están en eh, ustedes que están en eh, pues empezando les queda muchísimo por hacer no la
0: verdad que escucharlos y hecho para la audiencia también hoy es un programa bien diferente es un programa bien eh, más del valor de la historia y la experiencia de ustedes y de hecho pues eh, doña Marilena no sé si hay algo más por ahí también
1: Sí, yo quiero mencionar que los que estamos aquí presentes eh, comentarles que Carlos Lizama también ha tenido mucho que ver con el desarrollo de este país eh, Juntos hicimos Expo Tour, hicimos ACOPROT, formamos todas las instituciones que en este momento están funcionando y que son los que nos colaboran y nos ayudan también al funcionamiento del turismo.
0: Hay algo que que quería preguntarles como para ir cerrando este este capítulo, que de hecho para los que nos escuchan van a ser ser dos, y es una pregunta bien simple de cierre, y es... ¿Qué creen ustedes que realmente hace único el turismo de de Costa Rica o el sector turístico? Doña Sandra, empezamos con usted.
2: Eh, Volvemos a lo mismo. Yo creo que el país tiene mucho que ofrecer y volvemos a la gente. Yo creo que nosotros como país no es solo las montañas, los volcanes, es nosotros como costarricenses. Esa manera de ser nosotros tan especial y yo creo que esto lo traemos de nacimiento. ¿verdad? Y se lo ofrecemos al turista, ¿por qué? Porque somos un país noble, un país que damos gracias, un país que nos encanta a la gente. Mira, salí con el eslogan del la. El eslogan <risa> nos encanta. Eh, eh, exacto. Eh, yo también quería hacer un ajuste. Usted sabe que, eh, el, como les dije en un inicio, el Hotel Carrieri se llamó el lugar de los grandes acontecimientos. Ahí se hacían, no me van a creer, las tomas de posesión de presidentes aquí en este país. Teníamos cuando habían cumbres presidenciales, ahí se hospedó a Borrigan, el presidente el rey de España, teníamos grandes, grandes eventos artistas de cine que venían a través de la Axa y volvemos a lo mismo, la Axa nos daba los tiquetes y nosotros los, los, los hospedaje. Una vez tuvimos que hacer un, un, un convertir un avión de la Axa en first class porque todos aquellos artistas si no venían en first class no viajaban. Entonces la Axa se hizo todo un avión de porque trajimos a un montón de artistas que que hicieron historia porque en ese momento estaban de moda, ¿verdad? Eh, pero, y otra cosa que también quería decir que el Hotel Cariari no fue solo yo la que promoví otros gerentes también antes que yo de ventas porque yo manejaba otros departamentos así es que yo creo que, que eso es lo más importante y ojalá nunca lo perdamos por favor Totalmente. si no, perde, si, si no perdemos esa manera de ser y nos volvemos
1: diferentes ya no es Costa Rica Yo quiero hablar de una cosa que es un detalle muy importante. La promoción yo siempre la he traído en la sangre. Mi abuelo fue el fundador del Instituto de Turismo y ustedes eso no lo sabían. Luis Paulino Jiménez Ortiz, quien fue el fundador del Hotel Costa Rica, que por circunstancias de su medicina, él era el médico de la United Fruit Company y para poder hospedar a los de la United Fruit Company él hizo el Hotel Costa Rica. Pero también estaba muy involucrado en turismo y él fue el fundador del Instituto Costarricense de Turismo. Posterior a eso, Luis Manuel Chacón Jiménez, mi primo hermano, también fue este, director ejecutivo del ICT. O sea que a mí no me extraña de que eso haya venido en la sangre, porque yo empecé a ir al Hotel Costa Rica cuando tenía tres años eh, con mi abuelo de la mano. Entonces, este, pues empecé a amar no solamente el hotel, sino a Costa Rica en general, porque yo nunca promoví el hotel como propiedad, sino que promoví directamente el país Eh, cuando el rey de España en 1990 se inauguró el hotel Barceló San José Palacio vino a Costa Rica la primera vez con Doña Sofía vino porque los señores Barceló eran amigos de Don Luis que era el de la Casa Real gracias y y se pusieron en comunicación con los reyes de España y fue el primer viaje que hicieron a Costa Rica. Todas esas bellezas me tocaron a mí. Luego vino eh, do- Doña Sofía con sus hijas, que también hay un paréntesis muy bonito porque los i- las hijas de la Reina Sofía eh, tenían caballos y a ellos les interesaba... Eh, conocer la caballería de Costa Rica porque los caballos de Costa Rica también eran herencia de los caballos españoles. Cuando en una oportunidad vino doña Sofía y ella se enteró que mi marido había sido caballista, llegó personalmente a visitarme para pedirme si yo la pudiera llevar a alguna de las de los caballos que, so, que eran crías de los caballos españoles. Y, wow, criadores. y varios de los amigos de Carlos Manuel le hicieron una bienvenida a Doña Sofía y le enseñaron los caballos. Así que ella también se encariñó mucho con Costa Rica y ella fue una gran promotora para Costa Rica también, porque Doña Sofía siempre tuvo bellezas que decir del pueblo costarricense. Así que yo creo que esos detallitos pues, se nos habían ido, pues, se me habían sí. ido a mí.
3: Sí, <risa> muy, muy, bien sí bien. yo siempre he dicho, digamos... Eh, Gracias al turismo nos ha tocado viajar prácticamente por todo el mundo y hay destinos con cosas maravillosas y playas maravillosas y, culturas y, y infraestructura, increíbles. culturas increíbles y todo y por qué, la, por qué Costa Rica sigue estando entre los primeros lugares de visitación a nivel mundial y definitivamente de la gente es, es, es la gente y, y, y realmente es, eh, eh, existe esa cultura de servicio y, y, y se debe fomentar aún más. Eh, yo creo que ahí se deben hacer grandes esfuerzos Ay, para que desde sí. de, de la primaria, bueno, antes se daba cívica, yo no sé si ya ahora se da, pero pero eh, cuando nosotros nos daban cívica, el, 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 uno va a, a veces va a ciertos países y uno dice buenos días y no te responden, no te responden. Y o, aquí en
2: Costa Rica tampoco. Aquí,
3: <risa> no, yo pienso que aquí todavía, todavía por estamos. ejemplo, yo a veces entro a un edificio de oficinas y la persona que está ah, de sí. seguridad se vuelve y genuinamente dice eh, feliz día, que pase bien, cuando uno se retire. Aquí todavía existe eso, en otros países no, no sucede. No sucede y yo creo que eso es parte de las cosas eh, que, que hacen que la gente vuelva. Y yo siento que también Costa Rica ha tenido muchos ángeles por todo el mundo que han sido defensores, a pesar de no ser costarricenses, han sido defensores y han creído en nuestro país y nos han apoyado a promover el, el destino.
2: Montón. Y se
3: han enamorado. Hay gente que se enamora. Bueno, hay tanta gente que ha venido de paseo y se queda a vivir acá en Costa Rica porque se enamoró y, y tienen años. Y, son, y, y fue el, el, la publicidad de boca a boca la que empezó todo, todo este... este, este, este oh, Épocas bonitas que estamos viviendo, sí, excluyendo la pandemia, pero, 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 pero yo creo que to- pasando la pandemia, Costa Rica tiene un potencial todavía mucho mejor de lo que veníamos viviendo. El turismo hasta ha creado artistas
4: internacionales. Claro. Porque si ¿sí, se acuerdan, cuando hubo un congreso turístico norteamericano que se llama Hasta, la Asociación de Agencias de Viajes, en Acapulco, la y el ICT... Llevamos, participamos obviamente en ese congreso y nos llevamos una buena dotación de todos estos promotores turísticos de, que, de quienes hemos estado hablando. Pero también se le ocurrió a querido Enrique Riva, que era gerente general de ventas, invitar a la Miss Costa Rica y Miss Young International de esa época. ¿Y quién creen que fue? Pues Maribel Guardia
2: sí. uh-huh. y
4: Vivian Ungar, eh, respectivamente. Y Maribel Guardia fue reconocida como la más fotogénica del del Congreso de hasta Acapulco. La invitan a quedarse más tiempo en en el territorio mexicano y resulta que Maribel Guardia termina eh, lo que es hoy una artista connotada eh, de de nuestro país en México, donde ha hecho una gran carrera y muy exitosa carrera hasta dónde puede llegar la vinculación de ese turismo en el mundo inclusive artístico. Claro,
0: y aquí es importante para, lo que nos, para los que nos escuchan, este, insisto, el turismo realmente, como lo decía don, don William, tiene un impacto más allá de solamente sector. Eh, yo recién me vengo involucrando con el tema turístico, pero la verdad es que eh, episodio a episodio y también este con, con compañeros de, desde el ICT, uno absorbiendo mucha información de lo que ha venido generando el turismo en Costa Rica, del por qué las cifras eh, prepandemia que, que tenía el sector son tan eh, de tanto impacto este, para lo que es país, para las diferentes industrias, el encadenamiento que es el turismo hoy y creo que un gran ejemplo de encadenamiento es tenerlos ustedes cuatro acá y las historias que estábamos conversando.
1: Sabes que también es muy importante mencionar eh, los charters, los charters que nos han abierto también parte del turismo, porque eh, los primeros charters que llegaron a Costa Rica de los alemanes eh, fueron firmados por Turavia, que era la agencia de Barcelona, Y yo me acuerdo el terror que teníamos cuando estábamos negociando estos charters con los alemanes, que son tan estrictos y que pedían tantas cosas y que al final de cuentas logramos firmar los charters con, con Alemania. Y a partir de Alemania empezamos a abrir esos mercados de charter con diferentes eh, países. Yo creo que eso nos colaboró también a que Costa Rica se diera a conocer en Europa.
3: Sí. Definitivamente, sin, eh, sin las líneas aéreas, eh, sin Laxa. Y, y yo soy de los que tengo fe que algún día volveremos a ver el nombre de Laxa en el cielo. Tal vez. Tal vez no sé, yo tengo fe, pero es, eh, incluso eh, vuelve a salir aquí María Malia cuando está en AERIS y, y después eh, perdón primero en y después en AERIS se da a la labor junto con un equipo de, eh, de encargarse de la atracción de líneas aéreas, un destino no se desarrolla si no hay conectividad aérea y Hoy por hoy pues Costa Rica tiene las mejores conectividades de, 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 de Latinoamérica y creo que es una labor que debe de fomentarse. Pero, pero sin las líneas aéreas. Antes hacían chartes porque no habían vuelos en esa ruta y me acuerdo de los famosos chartes de Puerto Rico con sí. Peggy Álvarez eh, cuando venían los puertorriqueños acá que venían de compras y venían a jugar boliche eh, al, al, al torneo de la raza y, y se hospedaban siempre en el Hotel Irazú porque Don Sara Ayala siempre fue eh, eh, un gran promotor de, del turismo puertorriqueño y también venían de Colombia, eh, entonces eh, fueron mercados que se fueron desarrollando y conforme se van abriendo líneas aéreas y la importancia del futuro tener una línea aérea basada aquí en Costa Rica, eh, eso va a potenciar muchísimo más el, el turismo.
0: De hecho, me, me adelanto un poco y también para, para ustedes que nos acompañan hoy acá este, y para quienes nos escuchen, vamos a dedicarle un, un capitulito adicional a, a este podcast de, de Ciencia Turismo dedicado a la parte de promoción turística que, que por ahí creo que tanto quienes van a escuchar este y yo que estoy acá con, conduciéndolos eh, nos vamos a quedar un poquito picados este entonces de verdad agradecerles mucho por su tiempo este sus historias lo, lo hablábamos incluso nosotros acá desde la parte de, de producción de, de esencia turismo es un podcast y un episodio bien diferente para nosotros siempre lo hacemos eh, en secciones y para los que nos, nos escuchan saben que siempre tenemos las mismas secciones pero eh, la decisión incluso de, de hacer este episodio eh, más escuchándolos realmente con su, su aporte de experiencia, que yo siempre lo digo, o sea, es, es muy rico. Este y la verdad, insisto, muchas gracias por, por su tiempo, Doña Sandra, este, Doña Marilena, Don William, este, Don Roberto. La verdad es que eh, estoy. Ha sido un episodio para mí que ya, ya llevo varios acá de host bien diferente y ah, de verdad muchas dicha. gracias
2: Qué dicha, qué sí. bueno, nos
3: nos, me mucho. siento muy
2: honrada de verdad, muchas uh-huh. gracias Con por invitarnos eh. muchas gracias muchas por
3: invitarnos y éxitos en todos los futuros podcasts y todo lo que, el trabajo que, se les, que les toca por hacer eh.
0: gracias a ustedes por acompañarnos y a quienes nos están escuchando eh, gracias por escuchar el episodio más de Esencia Turido las historias que escuchamos en este episodio me dejan la siguiente enseñanza y es que las bases de nuestro sector y promoción turística tienen nombres y apellidos. Hoy escuchamos algunos de ellos, pero lo más importante de resaltar en este marco es que el turismo de Costa Rica ha sido y sigue construyéndose gracias al trabajo de las manos incansables que día a día dan lo mejor de sí y que están marcando el norte no solo de los próximos años de la historia nacional, sino de nuestro sector, como lo dejaron huella estos pioneros del sector turístico.
4: Esencia Turismo es una iniciativa del ICT que busca llevar al sector siempre hacia adelante. Nuestra meta es lograr brindarle herramientas de conocimiento para que usted y su empresa o emprendimiento logren hacer que este país se quede en la mente de los corazones de quienes nos visitan. Por favor, comparta o distribuya este podcast en cualquiera de las plataformas
1: donde lo haya escuchado y ayúdenos a crecer. Siempre su opinión va a ser muy útil para todos.